0: de baraja eso. Me río, me río contigo. Vamos a decir Happy. que estamos grabando desde dos lugares diferentes porque yo me encuentro fuera del país. Mm -hmm. Estoy grabando desde Barcelona, Pablillo está en estudio en Santo Domingo. Y aquí por la magia de la modernidad del internet estamos conectados para traer esta nueva temporada que nos ha costado co hacer coincidir uh -huh. estos, estos horarios y estas agendas. Pero aquí estamos con mucha uh -huh. ilusión, ¿verdad, Pablillo?
1: Claro, claro. Sí, no, nosotros estamos, gracias a Dios, ocupados. Eh, <risa> qué bueno que tú estás filmando. A mí sí. me encanta cuando, cuando tú estás filmando porque tu energía cambia. O sea, tú eres una persona que ama lo que tú haces. <risa> Y, y nada, y qué bueno que tú estás filmando un proyecto culísimo en Barcelona. Qué bueno que tienes otras cosas que vienen después. Uh -huh. Así que nada, te felicito mucho.
0: Gracias. Y nosotros
1: por aquí seguimos también haciendo, haciendo cine en República Dominicana.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Eh, quiero Qué buena manera de iniciar esto, Pablillo. Porque primero, eh, el hecho de que tengamos una segunda temporada quiere decir, primero que estamos teniendo confianza en nuestra audiencia que ya nos sigue, en las que nos va, nos va a descubrir... En tu sí, fanaticada sí. que te sigue.
1: <risa> mi fan, mi, mis fans.
0: Exacto.
1: Les agradezco a mis fans el apoyo. O sea, uh -huh. Realmente es algo como nuevo para mí. Gracias, fans.
0: Y nos, y nos estamos <risa> lanzando de nuevo con muchísima ilusión. Sí, Pero sí. me parece un tremendo punto de partida porque eso era lo que quería proponer que fuera el inicio de esta temporada. Fíjate. Dices que te encanta cuando yo estoy trabajando y la mm, energía que eso trae. Pero uh -huh. es que prácticamente eh, también me ha traído mucho aprendizaje eh, este proceso que, y este nuevo año que, que empezó. Número uno, por lo que ha sido este proyecto en común que tenemos, que es Baraja Eso. Mi hijo, uh -huh. tu, tu, tu ahijado, <ríe> Baraja uh -huh. Eso. Casi todo tu <risa> eh, Y lo que has representado. Eh, pero también, como a final de años, yo había incluso tenido un, un monólogo existencial en que había sido bastante transparente con cómo me encontraba y lo que fue ese uh -huh. año, ¿verdad? Que también fue un año de muchas dudas, de mucha incertidumbre, de mucha búsqueda y de mucha reprogramación. Yo creo, de mi parte, sí. eh, y parte de eso era que estos momentos sean como, sí, momentos de alegría y de satisfacción, pero que no sea el, la fuente de felicidad, nada más.
1: No, es el proceso. O sea, y yo quiero que la gente lo sepa. La gente que nos escucha, creo que sí, que, que lo sabe, que nosotros estamos hablando con, con transparencia de nuestro proceso en uh -huh. la vida. Uh -huh. y, y hay que disfrutar los momentos buenos, man. O sea, sí. la vida es, es dura. O sea, <ríe> tú sabes, como tú bien dices, hay momentos de, de profundo aprendizaje a través de cosas que quizás son muy diferentes a lo que nosotros queremos. Eh, sobre todo eso, ¿no? Cuando uno se hace una idea y se planifica de una manera, tú que eres bastante riguroso en eso, ¿no? Como eh, tienes una idea de un, una planificación o algo y la vida viene y te cambia los planes de una manera o de otra. Eso es muy duro, tú sabes, y... Y eso sumado a todo lo demás, porque eh, tú sabes, hay, hay muchas tragedias en, 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 contexto en, en el contexto en el que estamos viviendo, no sé qué. Entonces, cuando vienen estos momentos buenos, uh -huh. eh, es bueno también celebrar con, con, de corazón, mano, y que la gente celebre con nosotros, porque es válido también sentir este agradecimiento, que como tú bien dices, en contexto, ¿no? Como que co sí. eh, fruto del trabajo duro. Pero claro, no vas a tu vida en, en que solamente se den las cosas que tú quieres, sino también aprender de las cosas que a uno no le gustan tanto, ¿tú entiendes? Eh, pero si yo sí creo en eso. Como que eh, lo uh -huh. y disfruta tu proceso de filmando tu película, que también tú verás con eh, esos contactos que tú vas a hacer, como, como tú siempre haces, eh, son cosas que, que, que duran... Eh, tú, tú eres buena como construyendo amistades eh, y eso, eso es lo bueno del cine también. Tú uh -huh. entiendes que tú... Cada película es como un mundo diferente. Ya
0: tengo amigos. El cual, ya tengo amigos. Claro, amigas, ya tú tienes amigos. amigos
1: entrañables, me imagino, porque es que yo, yo te conozco. Mira, Entonces, tú sabes, disfrútalo y lo man.
0: Lo estoy celebrando, pero creo que lo que... Para expresarlo de mejor manera, lo que me pasó, Pablillo, eh, en este periodo que llevo acá, que es un mes y medio en Barcelona, vine a principios de año. Este, y bueno, estamos grabando. En este momento estoy acá, pero cuando el episodio salga, voy a estar en México en otro proyecto. Estoy muy ¡Órale, wey! con lo que... Con lo que se ha alineado. Pero me di cuenta de que este año completo que pasó, el 2021, yo estuve pensando, según mis cálculos, como que yo no había trabajado. Como que, wow, duré un año sin trabajar, dos años sin trabajar. Y ahora, cuando llegó este proyecto, por una serie de cosas que he tenido que ir organizando, incluyendo algunas cosas para barajar eso, eh, y haciendo como un pequeño... Eh, recuento. Dije, pero si no has parado de trabajar. Y, y realmente es una redefinición para mí, ha sido, de lo que yo defino como eso, como trabajo. Uh -huh. Porque uh -huh. a veces la mentalidad es como si no lo estoy haciendo para otro, no es válido. Tú sabes. Claro, o como sí, si sí, no sí. está validado por la industria, sí, sí, no sí, cuenta. Sí, claro,
1: exactamente.
0: Entonces, Buscando una
1: validación externa. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí.
0: Y entonces llegaron estos dos proyectos, el de Barcelona y el que se me presentó en México, que ya luego, cuando tenga permiso, hablaré de él. Eh, sí, y tengo como una euforia y una felicidad, y es como. Y ahí fue que donde me di cuenta de cuánto hemos creado en este o sea, en, en, en ese año, entre claro. baraja eso, entre la columna que escribo, entre, entre terminar el guión que estamos moviendo, ¿sabes? Uh -huh. Y digo, eh, fue muy bonito. Porque me hizo también pensar mucho en lo importante que es como normalizar el descanso y lo relevante que es. Porque solamente en ese año en que según yo no estaba pasando nada, según yo, según mi mente de, uh -huh. mi mente de cacaíto. Según la
1: distorsión, Laura.
0: <ríe> en una distorsión que nos pasa a muchos,
1: uh -huh. Uh -huh. pude,
0: eh, bueno, primero mudarme de ciudad, afianzarme, tener el espacio de, poderse, de poderme sanar de mi insomnio, genuinamente trabajarlo y sanarlo. Claro.
1: Importante eso. Muy importante.
0: Estoy durmiendo. Claro. Sigo durmiendo.
1: <ríe> sí, sí.
0: Y solo fue en ese espacio de, entre comillas, descanso. Porque, como te digo, realmente nunca paramos. Pero uh -huh, uh -huh. no había ese, ese rush de que de un proyecto tenía que saltar a otro. Y ahora sí. y Estoy feliz. claro Pero imagínate tú un año así. Tú sabes,
1: uh -huh. desgastador. En
0: sí, entonces como que como que me parecía muy importante como observar eh, eso, esas distorsiones de la mente de cuan de, 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 de esas validaciones externas que no que no definen quiénes somos ni el valor de uh -huh. nuestro trabajo.
1: Mira, eso es muy interesante porque a mí me pasa como yo hago lo que amo también lo hago todo el tiempo. Tú sabes, entonces muchas, muchos muchos ha llegado sobre todo familiares, que son como más tradicionales, cosas así. Te preguntan como que, oye, me, ahí está Pablo que vive del cuento. Ese tipo no trabaja. Porque claro, <risas> eh, eh, yo tengo... Tú sabes, yo soy mi, mi propio jefe en muchos aspectos de mi vida. Eh, uh -huh. Manejo mi tiempo como, como lo dispongo. Pero, eh, periódicamente, cuando yo reviso mis archivos, tengo decenas de proyectos escritos, eh, cosas avanzadas, cosas en diferentes etapas. Eh, tú sabes, entiendo perfectamente lo que tú dices de... De no, de no parar nunca. Lo que pasa es que para mí, como eso está integrado en mi vida, como yo escribo todos los días, leo todos los días, veo películas todos los días, eh, voy añadiendo un granito de arena a todos los proyectos, todos los días, que están en diferentes etapas, para mí eso es algo natural. Y entonces, como ya yo aprendí a... a, a o sea, ya yo estoy en el nivel de que ya yo sé que, 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 yo, que yo soy una máquina de trabajo, pero mi entorno familiar y directo muchas veces eh, lo cuestiona. Porque la gente, si no te ven en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, si no ven que tú eh, eh, tienes un jefe, si no es muy difícil que entiendan que tú eres una persona, digamos, seria o, uh -huh. o productiva de la sociedad. Y no, y, y no te voy a hablar de, 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 de esas comparaciones que uno hace en cuanto a remuneración también. O sea, ¿tú entiendes? Claro, o sea, yo yo claro. tengo... Yo tengo amigos que están en el mundo corporativo internacional que tienen una, una, un, Unos sabes, ingresos. un nivel de vida. Uh -huh. Que incluso yo mismo a veces caigo como en la comparación y después también evalúo mi vida y evalúo esos espacios que tú dices como de tranquilidad y de, y de yo poder tener ser dueño de mi tiempo y cosas así. Y digo, no, no, a mí me encanta mi vida, ¿tú entiendes? Yo tengo todo lo necesario para yo vivir. Pero son esas definiciones, tú sabes, que... Que, y, que, y que la pandemia ha cambiado bastante. Porque mira, bastante. Eh, con la pandemia nosotros nos dimos cuenta de que podíamos pausar y el mundo no se iba a acabar. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, por lo menos eso nos dimos cuenta. Y lo otro es que nos dimos cuenta de que hay muchas cosas que se pueden hacer remotas. Mira cómo uh -huh. nosotros estamos
0: haciendo nuestro proyecto
1: uh -huh. de manera remota. Entonces, la pandemia cambió un poco. Pero yo siento que todavía hay como esa, ese formato mental. Hay que irlo... Eh, eh, variando, tú sabes, desmontando esa, esa distorsión de que, de que si tú no trabajas para otro, si no es una cosa validada eh, por una estructura o, o por una industria entonces no vale la pena, ¿no? O sea la base del emprendimiento eh, para mí eh, que, que eso está muy de moda, también, es, es increíble como está muy de moda el concepto de, emprende, de emprendimiento, pero si tú te sales de la estructura, entonces tú eres el, el, el patito feo de la cosa, ¿tú entiendes? Sí para mí la base es la pasión, la, la vocación, ¿no? Pero luego hay una periodicidad del trabajo que no está arreglado porque esas reglas no se aplican a tu, a tu, a tu idea nueva, a tu cosa que sale de ti, que luego se convierten en, 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 en realidad. Tú sabes, nosotros mal que bien tenemos una estructura que está funcionando con Baraja Eso. Eh, mal que bien hay un guión ya de una película que tú vas a dirigir, que tuvo para prima. Uh -huh. Ya hay eh, 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 intencionalidad de coproducción internacional incluso. Y hay otras personas que han... Eh, leído el proyecto y se sienten identificados lo suficiente como para dedicarle tiempo también, como nosotros también le hemos dedicado tiempo. Entonces, no es loco que estamos. Y, y tú sabes, no estamos perdiendo el tiempo, no estamos... Sino que eh, es, una, es una manera de vivir como integrando lo profesional y lo y lo, y lo lo personal de, de otra forma. Tú y, déjame sabes. Hacer y yo un creo, paréntesis creo en por, eso.
0: Déjame hacer un paréntesis porque conecta con lo que ambos estamos diciendo. Eh, y que son diferentes como caras de la misma moneda, lo que en los procesos a veces aparenta como momentos de bajos, como que no está pasando nada. A veces es porque es como una comidita bien cocinada, ¿no? Me versus un fast food. Sí,
1: sí, sí. Entonces,
0: sí, sí. Eh, tiene que ponerse a fuego lento en el horno y a veces... cae mejor, cae mejor. Y a veces cuando no es está, entre comillas, pasando nada lo que está sucediendo es que se están haciendo esas conexiones, que uno está también nutriendo el alma, que está... Uh -huh. Mira, a veces yo me di cuenta, en este año pasado, estar en la playa, para mí, yo estaba en un espacio de durante 20 años en una ciudad que no para, que yo estaba en, realmente en overdrive.
1: Sí, 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 sí.
0: Y no me di cuenta, excepto ahora cuando comenzó este proyecto, de lo mucho de lo necesario que era eh, para mí esa recarga de estos últimos dos años, que parece mentira. Cuando yo estaba pataleando y no tengo trabajo, pero era por la ansiedad, porque no era porque yo tenía la energía para hacerlo tampoco.
1: claro Era claro, simplemente claro. por
0: el chip de lo que a veces claro. mi industria demanda, nuestra industria. En el caso mío, que era, es una de las cosas que yo muy conscientemente he ido trabajando, es esa programación de, de sentirnos relevantes. Y...
1: Se, miren, qué nada más, tú lo di, tú diste ahí en el clavo, sentirnos relevantes.
0: Sentirnos, sentirnos relevan relevantes,
1: señor. Imagínate que yo me doy mi valor por eso, digo, porque si yo estoy... Eh, ¿Actuando en una película o no? O sea, imagínate que yo me considero una persona de valor solamente por mi profesión.
0: Total. Que es, Eso es el, increíble. precisamente de donde surgió, ¿verdad? Esta idea claro. de tener estas conversaciones nuestras. Porque sí,
1: sí, sí, sí.
0: yo me sentía como que yo quiero desconectarme de esa identidad en la que yo solo tengo valor ahí. Entonces, ahí conecto con como empezaste el show, el, la conversación. Sí, me siento sumamente agradecida
1: Sí, claro. de este
0: proyecto y el que viene, pero a la vez siento que están como sucediendo y hay una energía diferente en mí porque el trabajo de desconectar mi de, de mi validación de mi oficio, Ajá. entonces puedo disfrutar este momento. Sí, sí. Inclusive Pablo. Con el hecho de que parte del, de la programación mía es que si no es en Estados Unidos, porque el, la industria hollywoodense es lo que es, no vale. Uh -huh. yo estoy... Vamos, es que no te puedo explicar lo que ha sido sí, en este encantada, proyecto.
1: Sí, encantada. Encantada. Yo te veo, yo te veo.
0: Encantada porque es gente linda. Porque es un proyecto independiente bonito. Porque son unos actorazos. Porque ha habido comunidad entre nosotros. Comunión, uh -huh. hermandad. Y, y, pro, y es un proyecto pequeño, de bajo presupuesto. No, no sé, o sea, no, no sé. A lo mejor es un boom, uno de esos slippers que ve todo el mundo. Pero claro. ¿sabes? Claro,
1: sí será. Toco madera. Toco así madera, será.
0: pero no es un, no es una película comercial hollywoodense. No es no, claro. lo que se supone que era la donde yo tenía que caer, que era en un próximo show de la talla de Oranges y New Black, y si tengo que ser regular en un show famoso otra vez. Es claro. lo que me dé felicidad. Y a mí este rol con estos actores sí. increíbles con los que estoy trabajando, Bruna Cousy, Alberto sí, eso Aman, que a ti te gusta.
1: Claro. Ben Temple, claro. los
0: amo y los directores son uh -huh. unos, mm, dos personas maravillosas. Me siento entonces como que, oh, estoy haciendo no solamente lo que amo, sino genuinamente un rol que me apasiona y no en piloto automático porque tengo claro,
1: que... Claro, claro. La claro. Vez. Y es una cuestión de perspectiva que te la da esa misma pausa. Uh -huh. Te permite, tú sabes, en lo que yo llamo parar, pensar y meditar. O sea, estoy ahí, en el trajín como tú dices, en Nueva York, aquí en Overdrive, no sé qué, ta, 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 ta Y de repente tú llegas aquí, uh -huh. por una serie de elementos externos a ti, hay una obligación a bueno, parar. Bueno, una mezcla. ¿Tú entiendes? <risa> tú llegas y dices, ¡pum! Ok, tengo que parar y uh -huh. ver... De una perspectiva diferente a las cosas. Y óyeme, muchas veces uno piensa que esa perspectiva ha llegado una vez y que tú por parar tú vas a entender todo. Y no es así. El, el, el hecho, por ejemplo, a mí, como me ha, me ha pasado, que estoy en la misma perspectiva que tú, que este año estoy cambiando y voy, estoy buscando hacer las cosas que, que me apasionen y que me llenen porque he hecho otras cosas, digamos, por, por validación externa, porque tengo que ser el productor que, que gane premios internacionales y no sé qué. Y me he dado cuenta de que hay cosas que, que, que me faltan, ¿no? De... de esa satisfacción de, de hacer las cosas a mi ritmo y pausado y no sé qué. Muchas veces es, es, esas pausas yo las proceso también con el tiempo. Y mira como tú dices que el entendimiento de muchas cosas te llegó ahora en medio de un proyecto. O sea, no, en la pausa quizás tú estaba pensando otras cosas. Sin embargo, había una cuestión física ahí de, de romper con ese ritmo a, acelerado y esas cosas como que socialmente yo entiendo que yo debo ser uh -huh. porque nadie te lo dice. A ti nadie te dijo, mira, Lara, tú tienes que ir a todo lo que da. Eso soy, eso soy yo mismo que lo voy construyendo en base a lo que, yo es, lo que yo creo o pienso que el otro espera de mí. O sea, imagínate la loquera que es eso. De que yo le atribuyo al otro sin saber, porque no hay forma de que yo entrar dentro de nadie. Uh -huh. Yo estoy asumiendo que, que, un, que algo externo a mí espera de mí algo. Y ¿Entiendes? que al mismo tiempo
0: o sea, también es una construcción social en la que todos hemos caído, aunque individualmente estamos en la misma ansiedad.
1: <risa> claro. <risa> Pero todo el, se ha está, convertido. todo el mundo está en la misma. Sí. Todo el mundo está en la misma. Tú le preguntas a los psiquiatras, a los psicólogos, cómo, cómo la gente está manejando el estrés y la cosa. Y todo el mundo está en la misma, en todos los mm -hmm. niveles. En todos los
0: ¿Tú entiendes? niveles. entiendes? Los chamaquitos
1: del colegio, o sea, mi hijo que tiene 17 años, te maneja unos niveles del estrés. Eh, yo también, no sé qué. O sea, algo está pasando socialmente, tú sabes, mm -hmm. que necesita de nuestra atención. Sí. Y yo no, y yo si me voy a un, a un punto de vista filosófico, óyeme, esta pandemia es una manifestación global Lo de, es. que, de que algo está pasando, de que tenemos que replantearnos muchas cosas. Lo es. O sea, no podemos seguir no podemos seguir igual como, como veníamos, con ese ritmo que veníamos, eh, sobre todo, tú sabes, medioambientalmente, o sea, viviendo como si fuéramos entes completamente disociados del, del lugar donde vivimos, ¿tú entiendes? entonces uh -huh. Todo eso yo pienso que está conectado. O sea, mi, mi paz interior... Y lo digo eh, para aplicarlo en mi vida, porque yo uh -huh. eso no lo aplico. Yo lo digo y lo hablo contigo porque lo entiendo de la boca para afuera y, 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 <risa> y es mi búsqueda. No, es mi norte. O sea, uh -huh. yo, voy, yo voy hacia una espiritualidad y, un, y unos principios morales y una, cosa co una coherencia con, con el amor propio. Pero estoy muy lejos de, de aplicarlo. Tú sabes, a la perfección. Pero estoy claro de que mi paz interior y mi, y mi tranquilidad emocional... Van a, van a hacer que por atracción mi entorno también eh, eh, se, se, se vaya convirtiendo como en, en un entorno sano. Y, y por atracción, y por ende, voy a, voy a hacerle un bien también a, uh -huh. al, al planeta y a, y, a, y a una serie de cosas. O sea, yo siento que tanto mi responsabilidad como ser humano para con, el, para con mi entorno está directamente conectado a, con, con mi responsabilidad para conmigo. Tú sabes, es muy sutil, pero mucha gente no lo entiende eso.
0: Yo sé que tú dices que no, sí. que no lo estás aplicando. Yo pienso que sí. Yo pienso que incluso de una manera inconsciente, porque es que yo creo que esto uno lo va sembrando, lo sí, va claro, trabajando, claro. lo va conversando, lo, lo, lo va ruminando y comienza a manifestarse. Y yo lo digo por mí. Y te voy a poner, además de lo que estamos conversando profesionalmente, de manera personal... Me, me También tuve un de, uno de esos momentos Eureka Y fue ayer hablando uh -huh. por... Hablando de hecho con Federica Arevalo, nuestra amiga Verde is Better
1: <ríe> Verde is Better Verde sí, is sí.
0: Better Tuve una conversación... Berenice muy...
1: está completamente Verde is Better Ver... O sea, olvídate Tu esposa Ella, tiene eso. Ella tiene... no está en eso No está vegetariana, pero está como en cosas saludables Maravilloso no sé qué. Eliminó la harina, eliminó el azúcar... Y claro, yo por ende, o sea, si mi esposa se ve en eso, yo me voy en eso. Bienvenido. Estoy viviendo sea. esa transformación también. Sí, sí.
0: <risa> Tuve una conversación súper interesante con, con Fede. Y mmm, no voy a revelar mucho de, lo, de la parte de ella porque fueron cosas personales que conversamos, pero sí algo claro. que yo le mandé a decir porque estábamos como en, en notas de voz. Hasta como claro, dijimos, claro. ¿Qué es que le Estamos en notas de voz. pero
1: eso así es chulo, como eso chulo.
0: Mandándonos podcast por, <risa> por unos podcasts.
1: Claro, unos podcasts privados. A mí me encanta, eso.
0: Eh, y pablo yo me di cuenta de algo muy bonito yo en este hablando de manifestar y hablando de tomarse un momento y creo que también cosas que hemos conversado bastante pero reitero eh, parte de, de eso que, que me estás pasando profesionalmente en lo personal fue cuando me tomé un break de, de mi vida personal y no de mi vida personal sino romántica
1: Exacto, romántico
0: de, A ver, yo caía de como de patrón en patrón uh -huh. y, y también es lo que tú dijiste No es in, de inmediato el cambio No es porque me di cuenta que tengo un patrón que lo cambio Sino no, no. por tomarme el tiempo de, de cuidarme a mí Y de, por ahí venía lo de Fede Que me mencionó algo de que se está cuidando de que se estaba dando cuenta de algunas cosas y se estaba tomando un espacio para sí misma y, bueno, una serie de cosas que me hizo decirle, mira, me parece muy interesante porque yo tengo un rato haciendo eso. Y técnicamente, yo, o sea, a veces digo, bueno, no sé, lo hemos hablado acá, ¿cómo entrará alguien en mi vida <risa> románticamente? Pero lo cierto es, Pablo, que yo estoy disfrutando tanto otras cosas que por primera sí, sí. vez... En mi vida, el asunto de los machos no,
1: <risa> no, es, no, no, claro, es, no, no es un asunto... No, it's not a thing en, no en lleva vida. la
0: narrativa de mi vida, ni claro, es protagonista de claro, mi vida. Claro, y a mí claro, eso bien. me tomó mucho tiempo, porque yo siempre estaba como lidiando con un drama existencial relacionado a
1: una mm -hmm. persona
0: que tenía como un rol tan importante sin tenerlo, ¿sabes? Sí. O me ahogaba en un vaso de agua por un tipo, pero ¿por qué? ¿Y, si me... y, y bueno, el caso es que me ha pasado algo muy bonito y es que he tenido unas conexiones hermosas, y le contaba eso a Fede, con mujeres. Mm. Entonces salgo a sitios y a lo mejor en un bar, no sé qué, antes en un momento de mi vida estaba atenta, quizá, uy, ese te está mirando, no te está mirando. Y ahora lo que me sucede es que voy y He tenido unas conversaciones o con mayormente con mujeres, pero puede ser hombres, pero en otra en otra en otro sí, lugar, Sí, en
1: otra dinámica. Sí, en sí, una dinámica
0: de humana interesada sí, en sí. historias y
1: de compartir con otro ser real, de, ¿tú de entiendes? Sí. sí, sí.
0: En un espacio muy sí, real sí. y no de que estoy esperando que esta persona sea la que uh -huh. tú eres el príncipe de, el principito azul. N yo ni me acuerdo no, no. ya de esa narrativa.
1: Y otro tipo de relación que no sea solamente una relación de cortejo. Yo te entiendo. Porque yo que estoy casado, vivo lo mismo. O sea, yo desde que me casé, desde que tengo mi relación estable, que me siento pleno en ese aspecto, uh -huh. he cultivado unas relaciones humanas increíbles. Sí. Porque claro, yo tengo mi vida, mi esposa tiene la suya. O sea, yo eh, soy una persona que, que conozco muchísima gente, me muevo mucho nacional e internacionalmente, no sé qué... Bla. Y vivo hablando con muchísima gente y te entiendo perfectamente cuando tú dices, oye, yo he tenido conversaciones profundas,
0: profundas.
1: con personas, eh, eh, tú sabes, porque no hay ningún otro interés. Sí. O sea, no hay una, una cosa que, que, que me ate. Me, yo me voy a sentar a hablar con esta mujer, pero mi fin último es cortejarla, ¿no? Porque ya esa, esa etapa, de mi, esa, esa, ese departamento en mi vida está eh, lleno, uh -huh. entonces yo sí puedo darme el lujo. De, de cultivar eh, conversaciones profundas sobre otras cosas y sí. conocer realmente a las personas. Porque yo no sé si yo lo he hablado aquí, pero yo tuve que desmontar muchas cosas de esa, del macho que tú dices uh -huh. eh, porque yo no sabía conocer a las personas. Para mí siempre tenía que haber un objetivo. Cuando era con un hombre, era un objetivo de quizá de sacarle algún provecho. ¿no? Y cuando era una mujer, era quizá... De... Siempre había como una cosa que yo tenía que... O sea, yo no me daba la libertad de ser... Ni de, ni de conocer a otro ser, uh -huh. ¿entiendes? Y eso es muy triste, tú sabes. Yo, yo lo digo mucho, eso es como, como cuando yo aprendí a mirar hacia adelante, a mirar a las personas a los ojos. Uh -huh. Fue muy bonito porque yo me di cuenta que el mundo es infinito, porque cada ser humano es infinito. Y eso es, es un manantial que uno se priva mucho de beber cuando uno está como eh, eh, orientado siempre como a, a, a que yo soy el centro de todo, ¿tú entiendes? Y que yo soy el... Eh, eh, y no, mano, espérate. O sea, tú te puedes dar el lujo de aprender. Es un constante aprendizaje la vida. Y ese aprendizaje es entre los seres humanos. Es un, un ser humano que ayuda a otro ser humano a, a aprender un poquito más. Y no necesariamente porque el otro sepa más que el otro, sino por el poder de la identificación como humanos que somos. Uh -huh. Tú me dices algo, yo te acabo de... Y, tú, y eso toca una fibra en mí. Porque quizás yo no estoy viviendo la misma anécdota, pero estoy viviendo el mismo sentimiento. Totalmente. ¿Tú entiendes? Y, y esa vaina, eso es, eso es increíble. Para mí eso es mágico. Que, eh, mira, yo no yo yo no yo no defiendo, digamos, de que la, la doctrina tradicional, espiritual. De, no es, pero para mí eso es un poder superior. Uh -huh. O sea, la, la identificación entre dos seres humanos que no se conocen. Mira como tú dices en Barcelona, tú en sí. un bar, hablando con una gente eh, hasta, la, hasta la madrugada de una vaina que tú te estás conectando. Es una vaina mágica. Mágica. O sea, Mágica. Con
0: una persona que acababa de conocer, que además va a estar en el podcast cuando la traiga.
1: <risa> <risa> yo, me, yo me lo imaginé, claro. Para eso este podcast, señores. Para nosotros seguir hablando con gente cool.
0: Mira, voy a decir otra cosa. Nosotros dos eh, representamos otra vez dos caras de la misma moneda. Pareciera que lo que tú estás diciendo, bueno, pero él tiene pareja. Sí, pero para el hombre caribeño eso nunca ha sido un obstáculo. Y el hecho... Sí, no, de... yo,
1: yo, te, yo estaba hablando de eso hoy con mi esposa, esta mañana. Sí, sí.
0: <risa> y a mí me encanta sí, sí, eso claro. de, de, de ti, de lo que tú representas dentro de esa normalidad o esa claro. anormalidad que tú eres dentro de lo que es la dinámica del hombre caribeño. Sí, que... sí, Y yo soy
1: un anormal por muchas otras cosas también. Y, ¿eh? y,
0: pero me parece maravilloso. Soy un anormal. Y no se trata de que porque si estás casado o no si estás casado, tú tienes una unión con alguien. Y un... Que me hace
1: feliz esa unión. Exacto. Me hace feliz, me completa en muchísimos aspectos. Y yo, tú sabes cuando yo supe eso. Cuando yo me di cuenta que yo podía conversar con Berenice por horas. Wow. Yo dije, ok. Es una persona que yo puedo conversar con ella uh -huh. y, 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 y cuando ella habla me me eh, no 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 es, no, es, no es una persona que está de acuerdo conmigo, eh. O sea, estamos hablando de que somos muy diferentes, pero cuando ella habla como que <ríe> me consta. hay consta. Hay una hay una hay un aprendizaje de mi parte. Si, claro, si yo estoy receptivo y si estoy dispuesto a escuchar un punto uh -huh. de vista diferente al mío, porque también eso yo tuve que aprender a hacerlo durante la vida. Uh -huh. O sea, yo no nací sabiendo eh, eh, darle la un espacio en mi vida a una persona. Eso, eso yo lo fui aprendiendo. Tú sabes, fallando sí. y haciendo cosas y, y siendo infiel y, y diciendo mentiras y haciendo muchísimas cosas que me hicieron muchísimo daño a mí también. Porque uno cree que... que yo creía que yo le, le hacía daño al otro, pero me hacía daño a mí. Y luego pasando por un proceso terapéutico largo de, de reorganizar mi vida en un momento donde lo perdí todo por esa... por esa manera de vivir irresponsablemente. Uh -huh. Entonces... Ese proceso me llevó a cultivar una relación ahora que, que, un, que uno decide. ¿eh? Porque yo creo igual que tú. Nadie es un príncipe ni una princesa azul. Eso no existe. Yo tomo una decisión y luego hay un, un, una responsabilidad conmigo mismo de que esa decisión crezca. Tú sabes. Uh -huh. o sea, y hay que invertirle. Energía. La energía sí. es como una alquimia. Tú la, tú la conviertes en, en crecimiento. Entonces... Eso es algo que a mí me llena y me, y me hace feliz. Y claro. yo lo valido eso.
0: Y me encanta y que entonces... sea desde dos perspectivas diferentes, porque la tuya... Claro, sido... la tuya
1: es una relación contigo misma, pero Total. es lo mismo, porque es una relación de amor.
0: Eso. Es una a relación de amor.
1: Y, y antes de yo llegar a mi relación con mi pareja, yo tuve una relación conmigo mismo. Mira, de hecho, yo te voy a hacer un, un cuento. Cuando yo empecé a salir con Berenice, que ya yo sabía que yo quería una relación seria con alguien... Yo le dije a Berenice que yo estaba terminando un proceso en el cual yo iba a durar un año célibe y me faltaban tres meses. Entonces, claro, yo le, tuve, yo le dije a Berenice, mira, yo, eh, yo me dije a mí mismo que yo iba a eliminar el sexo de mi vida por un año y que yo me iba a concentrar en, 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 en mí, ¿no? En, en cultivar una relación conmigo. Con, como tú dijiste, o sea, yo empecé a salir solo, eh, me, me invitaba a cenar yo mismo, eh, me levantaba en la mañana, me veía al espejo y hablaba conmigo mismo y me... O sea, yo pasé por una etapa de, de, de aprender a, a, a relacionarme sanamente conmigo mismo. Uh -huh. Y entonces, claro, yo conozco a Berenice. Eh, bueno, yo la conocí hace años, pero come, comienzo por fin. Ella por fin me hace caso y, y empieza a salir <risa> conmigo. Uh -huh. eh, pero me faltaban otros tres meses. Y Berenice me dijo a sí mismo. dije, no, perfecto. Pues yo le dije, mira, yo prefiero cultivar una amistad contigo y que no empecemos de una vez. Aunque el primer día cuando fuimos al cine, oye, esta <risa> vaina. El primer día cuando fuimos al cine ella me dijo, mira, Pablo, yo no quiero tener hijos. Yo no, O sea, el primer... señor imagínense que ustedes van a salir con una gente por primera vez en la vida. Y la, y la gente le dice así, antes de montarse en el carro, dice, mira, yo no quiero tener hijos. Eh, y si me dice mentira, se acabó esta vaina. Ok, pa. Y se, y se monta en el carro.
0: Ella tenía muy claro también quién era y lo que quería.
1: Claro. imagínate, Pero imagínate que tú le digas eso también a un macho dominicano. dice no, mira, Uf. yo no quiero tener hijos. Entiendo. O sea, eso es como... Uh -huh. Eso es como... Tú sabes. Pero apart, aparte de eso, nosotros pasamos tres meses hablando... Mm. Y saliendo a hablar. Y eso, le, amistad de mí, varones, me decían de que no, pero que no puede ser que ustedes estén saliendo. Ustedes no se están acotando. ¿Cómo sí Sin embargo, yo siento que el haber cumplido eso para mí mismo, que yo me había prometido a mí mismo, me dio después la disciplina y la cabida para cumplir otras muchas otras cosas conmigo mismo uh -huh. que yo era incapaz de hacer. Uh -huh. Todavía hay muchas otras cosas más que tengo que cumplir conmigo mismo porque yo soy un tigre que quiero hacer el sí y no lo hago. <risa> eh, quiero acotarme más temprano y no lo hago uh -huh. quiero trabajar menos y no lo hago pero estoy en ese proceso sí. de esa relación conmigo mismo porque una relación con otra persona yo vuelvo y lo digo, no existiría si yo no tengo una relación conmigo mismo como la no. que tú estás teniendo ahora no no existiría y, y es, muy,
0: es muy bonito porque lo que tú decías esto no pasó de la noche a la mañana cuando yo tuve esta el inicio de estos pasitos obviamente me, me tropecé y otra vez estuve con alguien claro. que a lo mejor no era lo que yo quería en ese momento. Pero bueno, la soledad, tú sabes que...
1: No, whatever.
0: El whatever. Y está whatever. bien, me parece. Es completamente válido que uno claro. comienza a dar pasitos... hasta que claro. comienza a fortalecer ciertos músculos. Y luego es completamente válido que la vida te lleva por un terreno o por otro. A lo mejor es en, en una relación y en aprendiendo desde ese lugar... A lo mejor es solo, a lo mejor qué sé yo, la, cualquiera que sea la manera, el punto es que pasa eh, paulatinamente esos cambios, esos procesos y yo me siento sí. que por ayer fue, ayer fue que tuve esa revelación cuando le dije a Fede, pues mira estoy en este lugar donde estoy disfrutando tanto las interacciones humanas, me está pasando mucho mucho con mujeres, estoy como conozco unas mujeres increíbles que que claro, siento como mano. que me llenan unos espacios tan hermosos y
1: te está, te, te está, te está creciendo el espíritu de madriguera de de, uh -huh. de aquelarre sí muy como bien, de admiración
0: como de descubrir cuánto eh, cuántas personas sí estamos en esta búsqueda y cuánto es gran cuán grande es sí, la comunidad sí. mucho detectando más la,
1: las lobas iguales a ti <ríe> sí en, en y el los el lobitos
0: sí. los lobitos rebeldes también
1: claro claro los lobitos claro.
0: rebeldes y, sí, sí. y entonces está sucediendo que esas cosas, pues lo que decíamos, se van manifestando. Incluso el hecho de que ahora en este proceso que estamos con la peli, ¿verdad? Estoy con puro macho a mi alrededor, puro macho que me apoye. Que puro me... macho, güey. Puro Mucho, macho, puro que macho me guía. mexicano,
1: mexicano.
0: Y dominicano. ¿Por qué no soy mexicano?
1: ¿Pero no, soy mexicano también?
0: Pero, ¿qué está, ¿qué está sucediendo? Que se están construyendo y se están manifestando lo que yo tengo tanto tiempo expresando. Pablo, quiero mujeres en roles usualmente asignados.
1: Sí, claro. El club el de mujeres y productores varones.
0: Y entonces tenemos, ya tenemos como medio un equipito que se, está ido, que se ha ido sí, armando sí. y está pasando sí, sí. tal y como yo lo visualizaba con unas mujeres increíbles y unos hombres que también son increíbles, que también me apoyan y que no hay aquí jerarquía de quién es mejor. Eh, hay una como hermandad. Como,
1: sí, sí. como energía sí, que sí. fluye.
0: Y, y eso es súper Sí, super a mí me gusta bonito. eso.
1: Yo quiero, yo quiero trabajar en proyectos así, como <ríe> que no haya ese ego. Tú uh -huh. sabes, como que ya yo me cansé, mano, de, de, de tener que buscarle la vuelta uh -huh. a, la, a, una, a unos egos y unas cosas. Yo eh, quizá estoy ya acercándome a una edad donde, donde quiero estar tranquilo. Y se puede estar tranquilo y trabajar duro. Sí. Se puede. Lo que, porque mi, mi tranquilidad no es... Que yo quiero estar en mi casa sentado mirando para arriba. Mi tranquilidad es una tranquilidad mental, espiritual. Uh -huh. O sea, yo quiero sentirme que la gente con la que yo trabajo me valoran. Sí. Porque también yo los valoro. Uh -huh. Y hay una relación de respeto mutuo que... En, que, que tú sabes, que, que te ha construido en base a esa hori horizontalidad que me da... No, no envidiarle nada a nadie. Ni ni tener ni, ni pensar que yo soy más que nadie. Que, ni que nadie más que yo. ¿Tú entiendes? O sea, y eso se logra. Eso se porque logra. Porque tú vas... Tú va, esculpiendo tu entorno. Tú vas como quitando lo que sobra de tu entorno. Tú sabes. Uh -huh. Chap, chap. Como el escultor que, que agarra un bloque y empieza... Eh, a, golpe, a golpe limpio. Que a la vida te va quitando lo que sobra. Sí. como Tú sabes. Como cuando tú trabajas un mármol que es a coñazo que sale esta obra luego que tú ves así de... Hermosa. De estos tipos que... Tú sabes. Y, y hermosa y ligera. Pero que tú no te das cuenta que eso salió de un, de un, de un peñón. Que hubo que entrarle con un pico.
0: Qué bonita analogía esa. Me encanta.
1: Sí, o sea, eso, eso es lo que, lo que la vida... Y, y, y yo te lo dije el otro día. También yo he vi, yo visto eso, que la vida cuando, cuando se manifiesta una cosa muy buena, generalmente también hay otra cosa por ahí que viene. Y es como una, una, una dinámica un bye -bye. entre la luz y la sombra.
0: Hablemos un pelín de eso, porque también quiero añadir algo que ha sido una situación muy triste que también con la que yo empecé el año. Tú dices claro. eso y me resuena increíblemente. Yo empecé uh -huh. mi primer día de rodaje, de, de ensayo, dos días antes de rodaje, eh, enterándome de, de la muerte de un familiar, de un primo hermano mío, muy jovencito. 32 uh -huh. años, falleció de un infarto. Eso sabes. hace dos o tres semanas. Eh, fue un shock. Lo digo ahora así como tranquilo porque, bueno, procesado y todo lo demás, pero con el claro. corazón obviamente partido por... Fue muy duro para la familia, fue muy duro para sus padres, mi tío, que es el hermano menor de mi papá y que yo adoro y que no puedo imaginarme lo que es para un padre perder un hijo, no, sobre no todo de tan corta edad y, e inesperadamente. Uh -huh. Eso sucedió mientras a mí me pasaba una cosa tan hermosa iniciando el año que yo estaba... ¡Ay, qué hermosa inicio de año! ¡Qué increíble! pan Eso que tú uh -huh. acabas de decir y esos sí, dos sí. sentimientos encontrados... Y yo tuve uh -huh. que procesar ese día porque yo tiré el celular después que terminamos... El o sea, yo me fui... Eh, ah, bueno, hablando de espiritualidad, me fui a la Sagrada Familia. ¿Qué mejor lugar para procesar mi claro, dolor? Claro, claro.
1: Uh -huh.
0: eh, me pasé una tarde completa allí. Eh, hablé con mis padres que me contaron todo lo que sucedió. Estaba muy atenta. No estar presente en todo el proceso de, de duelo con mi familia y con sus padres fue muy duro. Y al mismo tiempo empezar un rodaje tan hermoso y con tanta felicidad y esas dos emociones sí. coexistiendo al mismo claro, tiempo. Claro, yo te
1: entiendo perfectamente. Uh -huh. Perfectamente.
0: Tú pasaste Me algo entiendo. semejante el año pasado. No, igualito.
1: O sea, yo estaba en el primer día de rodaje de mi, de mi ópera prima como director, trabajando con niñas de 15 años en mi película. Uh -huh. eh, mi hermanita murió de 15 años. Sí. Eh, y, y bueno, yo filmé la película... Eh,
0: en medio es del suelo.
1: Eso, eso es una cosa es una cosa que yo no puedo ni describirte de a ti lo que es, porque todavía, eh, yo, ¿sabes? A partir de ahí, por ejemplo, yo tengo un dolor en la mandíbula que no se me quita nunca, uh -huh, ¿tú ¿sabes? Uh -huh. Como hay, hay una serie de cosas que, que nada, que son... Por ese impa impacto, ¿no? Ese trauma que, uh -huh. que todavía yo no puedo... Imagínate mi papá, bueno, en fin. No,
0: sí. Eh, uh
1: -huh. Pero incluso luego, el proceso de montaje de esa película, yo tuve que, que soltar esa película por seis meses, y recién uh -huh. ahora yo estoy retomando el montaje. Uh -huh. Que también cae un poco con eso de, de pausar las cosas. Uh -huh. sí. Porque eh, ahora yo lo retomo, estoy más fortalecido del, del dolor que eso me causó. Pero al mismo tiempo también estoy agradecido porque la película es una especie de tributo a mi hermanita. Entonces, eh, con esos dos elementos y la distancia que tomé del material, eh, siento que va a ser. Que, que está mucho más potente el trabajo. Entonces, si yo lo aplico a la vida a eso. Nosotros somos los editores de nuestra vida, tú sabes, como que eh, esa, esa distancia que yo tomo cuando, cuando pauso me, me permite eh, re, re, ver el material con otra perspectiva y, y reorganizar el material de una manera más potente. O sea que, tanto como en el trabajo cinematográfico que es el nuestro, como en la vida, uh -huh. nosotros, yo creo que, que vale la pena esa perspectiva, tú sabes. Sí. Y, 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 y viví un día a la vez, hermano. El, el dolor, si la gente la gente que no está escuchando, mira, ahora mismo hay mucho dolor. En, en mucho el mundo. dolor. Eh, uh -huh. el, el dolor eh, hay que atravesarlo, se vive. Tú sabes, lo importante para mí fue no evadir nunca el dolor, porque yo vengo de ahí. O sea, yo me pasé muchos años de mi vida evadiendo todo tipo de sentimiento incómodo. O sea, si yo sentí una vaina incómoda, yo me daba un par party, me bebía me, me uh -huh. un ron, me volvía loco y. y, y pero ¿qué pasa? Que el otro día me tenía que levantar. Total. Y estaba la misma, la, el mismo sentimiento o peor. Porque peor. entonces me sentía también moralmente, tú sabes, que había hecho algo inmoral, que había sido eh, eh, no, 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 no coherente con, con, con la importancia que tenían en esos hechos que me estaban afectando. Entonces, ¿qué yo he aprendido? Que los sentimientos eh, pasan. Es como un río, tú sabes. Sí. Como... Eh, el yo evadirlo lo que me hace es como quedarme enchivado en ello y, y, y me hace sufrir. Pero el yo vivirlos me hace crecer.
0: Totalmente.
1: Tanto la, ale tanto la alegría como, como ese dolor, ¿eh? O sea, por eso ¿Y yo digo... Y que son olas. Y, y, son olas. Y yo tengo que aprender a celebrar la alegría. Yo no lo, yo no lo sé hacer eso. Cuando, cuando yo... A mí me, 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 me pasan cosas muy buenas. Yo, ah, sí, no. Tú sabes, como que yo todavía no he aprendido a celebrar la alegría. Por eso te lo dije a ti, porque yo no lo sé hacer. O sea... Eh, yo te, yo, me han pasado cosas, sobre todo profesionalmente, últimamente, que la gente se pone loca. Y yo no... Yo estoy en otra cosa. Estoy, tengo que entregar una vaina que se vence. <ríe> tú sabes, como que estoy en otra cosa. Entonces... Sí. Eso también yo tengo que aprender a vivirlo. Pero el dolor yo sí he aprendido a... Y al miedo también. El miedo, señores. Por ejemplo, Uy, el el, Laura que se mudó de una ciudad a otra. Con otra vaina. Ese miedo... El miedo es un caballero también. Es como los sentimientos. Si tú le pides permiso, él te deja pasar. <risa> ¡Qué bonito! Y, pero Dios mío, dejó... todas
0: esta, estas analogías, estoy mala contigo hoy.
1: No, pero, pero es que son <risa> vainas que, como te digo, eh, yo lo he aprendido a coñazo eso. Uh -huh. O sea, porque la cosa que a mí me daba miedo al principio, hace 10 años, que yo empecé como con esta nueva filosofía, 10 y 15 años. Uh -huh. Bueno, 10 años ya en serio, ¿no? Como que yo cambié de vida radicalmente yo me he dado cuenta que la cosa que a mí me daban miedo en aquella época no, ahora yo es lo que me río sin embargo hay otras que, que porque como yo estoy recorriendo terreno nuevo todo el tiempo y me imagino que tú también o sea como yo estoy todo el tiempo avanzando y ya no me encuentro dentro del mismo ciclo vicioso que yo conocía y que era cómodo como yo estoy todo el tiempo saliéndome de mi zona de confort siempre hay cosas nuevas total entonces siempre tengo ese miedito adentro siempre lo tengo pero sigo avanzando sigo avanzando sigo avanzando entonces, claro, eh, eh, por eso que te digo lo de, lo de si tú le pides permiso, te deja pasar. Porque realmente Totalmente. a mí el miedo a mí, sí. o sea, el miedo a mí me paralizaba, mano. El miedo nunca...
0: Es muy interesante que cada quien trabaja diferentes cosas, ¿verdad? Yo he vivido toda mi vida como al, al borde y, y siempre desafiando
1: claro. la norma.
0: Entonces el miedo siempre siento que me ha acompañado ahí y que yo siempre le digo... Yo casi que sin permiso. Sí, claro. casi voy que, para allá, claro. eh, Hermano, yo voy a saltar. Ya veremos qué pasa, pero, pero eh, mi gran reto ha sido siempre que mm, el, los obstáculos me son los que me sacan del campo. O sea, como que si el terreno va muy claro, yo muy bien y en el momento que hay un obstáculo. Laura siente como que lo, el cielo se oscureció y ya no puede seguir avanzando porque hay un sí, obstáculo sí, en el sí. camino. Pero qué obstáculos sí, hay sí. siempre.
1: Todos, eh, Laura. No eres tú la única. Todos. Cuando cuando nos pasa algo que no estamos... Con lo cual yo no... O sea, que yo no planifiqué o que va contrario a lo que yo quiero. Cuando pasa algo que yo... Eso se llama el, el sentimiento como de, de, de impotencia, ¿no? Como uh -huh. de, de frustración e impotencia. Eso es difícil de, de, de uh -huh. vivir esos sentimientos. Sí. porque imagínate eh, en una cultura de, de la satisfacción inmediata <risa> eh, eh, y, y está conectado con el proceso ¿eh? porque ese miedo a, a que cuando las cosas salen como yo no quiero está conectado con la incapacidad de, de, de vivir el proceso total o de entender que el proceso es un, eh, eh, tiene vida propia y que yo no lo puedo diseñar sino uh -huh. que hay algo que que es un equilibrio universal, como tú lo quieras llamar, que, que, que es más grande que yo. Porque imagínate, más grande que yo es esta mesa de aquí de Guerra Film. ¿usted entienden? Imagínate si el proceso no va a ser más grande. Y es definitivamente
0: Entonces, lo que tú dices. No no se puede controlar y tiene vida propia. Eso, eso es la eso realidad. tiene vida propia. Yo estoy muy contenta de que hemos retomado y de que estamos abriendo una nueva temporada desde este espacio. Porque sí, sí. el año pasado fue un año de mucha incertidumbre y muchas dudas y mucha, mucho sentirme inadecuada y, en el, y, 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 o sea, y tú acompañándome en el camino. <ríe> y, creo que, claro. y creo que este año va a ser de, de... Lo hablamos mucho del agradecimiento, pero genuinamente sentirlo. Y yo empecé mi año así. Yo es, empecé mi año así. E incluso desde la pérdida que ha sido la, la muerte de mi primo... Descubrimos sí, que, que es... su ausencia Imagínate. física nos ha traído mucha conexión familiar, claro. eh, eh, son cosas que pasan. Y entonces <ríe> también eso me ha, hecho, me ha traído también a una, a una evolución espiritual, a mí personalmente.
1: Sí, sí, porque
0: sí. lo observé inmediatamente y dije, wow, eh, ¿sabes? Qué cosas que no habíamos conectado estos primos de hace miles de años. Y de ahora tenemos este grupo y ya estamos conversando. Y qué representó Alejandro para nosotros y lo estamos celebrando. Y por supuesto que para sus padres es otro proceso, pero también se han sentido muy apoyados y tal. Y, al, y, y, esto, y todo esto al mismo tiempo que yo estoy haciendo una peli que me tiene súper feliz y me voy para México a hacer otra. Y, y todos uh -huh. esos sentimientos existiendo. Y dijiste algo muy esencial, que solo se puede, hacer, solo se puede hacerlo caminándolo. O sea, no se puede uh -huh. evadir el dolor y hay que celebrar no, no. la felicidad. Es uh -huh. que mejor manera de terminar este episodio.
1: Así es, así es. Y muy agradecido por... De nuevo te lo digo porque me considere parte del proyecto y, y, y que me invites siempre y, y hablar contigo me encanta y, y eso.
0: Yo te adoro Pablillo y gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer episodio de la temporada 2 de baraja eso, Compártanlo con sus amigos, porque ahora sí también solté lo que era mi monólogo existencial caribeño, que ay que no ten tenemos la audiencia que tenemos. Debo decirte que recibimos muchísimos mensajes, Tú no estoy muy al tanto, pero mucha gente que nos sigue que nos dijo: Somos más de tres gatos, somos más de tres. <ríe> Gracias, <cómo>? señores
1: <ríe> Y señoras y señores.
0: Lo, lo sabemos, los, les agradecemos. Eh, ya saben que nos pueden buscar en, en, la, en las redes sociales en Baraja Eso Podcast eh, seguirnos, uh -huh. vamos a seguir manteniendo esto muy activo porque viene gente muy muy interesante con unas <risa> historias de vidas increíbles eh, así que no se pierdan los próximos episodios de la temporada 2, y gracias Pablillo y gracias a todos, a nuestro equipo y a la gente maravillosa que nos escucha chao
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja Eso Podcast, arroba vj.lozano y
0: arroba MS Laura Gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro.
1: La producción es de Mariana Coronel y Laura Gómez. Música original de Stu Mindeman.
0: Los ingenieros fueron Karina Riverol, Joaquín Sánchez, Ernesto Sánchez y Adelín Guerrero.